1: 那我就问吴江老师，所以你现在看起来认为联储会是还有可能持续升息的吗？嗯
0: 、没错啊。要能够在百分之三点五以下哦，请各位观众记好这个关键数字。欢
1: 迎收看《小姐财经早间》，我是主持人詹玄一，非常开心今天又请到了总体经济大师吴家龙。Hello， 吴老师你好
0: 。啊，主持人好，各位观众大家好
1: 。好，我们来说到了今天请到吴家龙老师呢，就特别要谈聊一下，主要是因为在美国的最新利率决策会议出来之后，全球股市呢有新一番看起来是比较明显的涨势。可是我们先关注，事实上在利率会议之前，美国的公债值利率呢，我们说了包含。像是十年期，然后两年期，那甚至比较长的三十年期，都一度触及到了五趴，也就是只是利率公在持续的飙升。这背后其实还有个原因，是因为。目前的这个债券市场是供过于求的，我们就要来谈到美国的财政政策跟货币政策此刻是打架的，也就是说呢，美国财政部还一直在发债，但是呢，这个联准会他们想做的就是 QT 嘛，甚至他们希望呢，这个呃市场的资金紧缩一点。那为什么财政政策现在他们要一直发债，是跟明年选举有关系吗？那这两个货币政策跟财政政策打架，后续我们要怎么观察？
0: 你问了一个很深的问题，也是很相关的问题，这、就是现在金融市场上一个很热门的那个题材。那是这样，财政部在花债，对，可是中央银行联呃联总会正在、这个、q t q T 就是量化紧说对,对，就是把它持有的债券抛售掉，降,降下来，嗯，那所以呢？哎、欸，应该这么说，就是货币在紧缩，但是财政在宽松。是，所以呢，如果要靠货币政策把通膨打下来的话，那这个紧缩的程度必须抵消财政的宽松，剩下来的才是真正的紧紧缩。嗯，所以它的紧缩一定要超过原本货币要负担的部分。他要把财政的宽松抵消掉之后，才是真正的紧。那现
1: 在看起来发债计划是持续的，主要也是因为明年要选举嘛？
0: 不是，还是因为他之前啊、哦、被卡住。一、嗯、月份的时候本来就要借钱，不能借，对，卡卡卡卡,卡到六月份、嗯，所以他现在是落后追赶不发债嗯，他原本应该要发了债，他当时被按住了六个月嘛啊、哦，就好像你。假定有坏人哈、啊，把你的头按在水水面下，你你忍了很久才才让你上来呼吸。现在财政部就是在落后补债、不花钱
1: 。那这样的财政政策跟货币政策打架，是不是有点扯后腿的感觉、嗯
0: ？对，就是所以为什么这一次联总会打通膨打得很辛苦？是通膨很顽强。第一个哈、哦，升息升了百分之五点二，从零利率升到目前百分之五点二到百分之五点五零，这个。升息幅度居然没有让实体经济看出一些动摇，它还是很强劲。没错，所以联准会这一次形容美国的实体经济，包括 GDP 成长率在第三季是百分之四点九，第二季才百分之二点一，然后第三季翻倍啊，所以大家希望第四季能够降温。升息升了半天，实体经济看起来没有降温。啊，然后呢，就业市场的部分还很强，一直到九月份的数据，失业率第一次突破三点八，百三点八到百分三点九，可是也还在四以下。然后呢，这、那个薪资增长率哈，薪资的成长率还在百分之四以上。是，那这样的话哈，如果要能够打通本的话，有一个指标就是这个工资增长率要降到百分之三点五以下。哦，因为
1: 目前的工资成长率还在四趴，那工资成长率应该要降到百分之三点五。哎、欸，对，这个这个是、這個、才可以让这个僵固性稍微的缓下、這個。这个是一
0: 个关键密码，这是一个密码，就是你看。那个紧缩的效果有没有出来？就看就业市场供需调节之后所产生出来的薪资增长率，这个数字要能够在百分之三点五以下哦。请各位观众记好这个关键数字。目前的话，最新数字是在百分之四点一，还在四 percent 以上。是，那四 percent 以上的薪资增长率是推动通膨、支撑通膨的。所以你要打通膨的话，最后一定要让就业市场那个疲软，然后让那个失业率上升。一直到薪资的增长下来，跌破百分之三点五，这样联准会才可以放弃。这是一个一定要的那个数据
1: 啊。因为说到的薪资成长率，就是说假设一般美国劳工的薪水，他都有在成长，而且现在成长幅度是四趴以上，也就是对他来说通膨是不算什么，因为他口袋还有钱，此刻的物价涨幅他也负担得起，所以就是造成一个通膨螺旋，我们可以这样去解读吗？
0: 哎、欸，可以啊，就是说，实值工资的增长率、嗯，就是工资增长率减掉通膨率啊。对，是正的，就、就是把被物价涨掉的部分扣掉以后，你还有真正的那个增长，这、嗯、个叫实值工资的增增长、嗯。那这个部分的话呢，目前不太不太够，嗯，还要再让它够一点啊，多一点。那，哎、欸，回到。实质利率的考虑哈，就是利率减掉通膨率，就是联准会控制的那个基准利率，嗯，叫做联邦资金利率，嗯，那个利率减去 CPI 通膨率啊，啊，这个叫做实质基准利率。对，目前实质利率已经翻正了。哎、啊，对，已经翻正，讲、嗯、得对。问题是要翻正到多少才够？嗯，就是联准会哈、啊，这一次很特别，他这一次的记者会啊、声明啊等等啊，他承认他有些东西他无法判断，无法说清楚。啊，他说不准，哪里？他总算承认了。哎，对他承认几个东西，<笑>我就用这个机会讲一下。就是第一个，他承认哦，利率高点要定在什么位置才能产生足够的限制性，他说不准。嗯。第二点，货币紧缩效果要到什么时候才能够充分展现出来，说不准，因为现在也好有升息呀、啊，没看到紧缩效果啊？啊。那到底要升到什么时候才紧缩？好，前面那个呢，利率高点要设在哪里？这个问题呢，是他担心。利率升得不够，叫做紧缩不足、嗯，然后呢，因为货币紧缩效果没出来，你可能会一直一直踩刹车，一直增息、嗯，所以他担心的是会不会升过头，嗯、就是一个是担,担心紧缩不足，一个担心紧缩过度，所以呢，联储会每次都会强调说，政策是在紧缩不足跟紧缩过度之间寻找一个平衡。嗯，他每次都会讲这一句话，他其实真正的意思就在这里，就是说他不能判断利率高点要测在哪里，他也无法估计货币紧缩的那个效果什么时候才能够充分表现出来。这两个都联系到一个点，就是政策滞后性，就是政策的从行动到效果，这个叫时差，这个叫滞后性，就
1: 是紧缩的递延性。
0: 哎，嗯，政政策滞后性，他无法估计。嗯，到底这个要拖多久？嗯啊，因为这个涉及到整个传导过程，政策的传导过程啊、哦，那所以他无法估计。然后最后一个无法估计的是什么呢？就是地缘政治风险跟油价走势，他无法估计、哦。是，这超出他的范围。所以联准会诶、欸、非常谦虚哈，对吧？他承认他有些地方他也是说不准啊。嗯哦嗯有左边的考虑，有右边的考虑，就像这一次明明没有升息，可是却却要说不还不放弃升息，可能不排除要升息。是他不敢
1: 把话说死，他从来不敢说我结束升息
0: 问题是到底升不升嘛？嗯、你<笑>你一方面行动上不升息，嘴巴说可能还要再升息，是那所以你就让投资人悬在那里嘛
1: ？所以他是不是想要让市场以为还有可能要升息？但是事实上他也不断的强调一点，他说他只能所有的决定都看数据，看经济数据。那我们来。讲一下最近公布在这个就业部分的两个关键经济数据，一个是非农，呃、非农本来市场预期是十八万，这回呢是降到了十五万。另外失业率的部分是创两年新高，来到了三点九。美股是以大涨回应，这代表什么？他们代表说呢，好像这个就业真的是没这么旺了，这个就业韧性降下来了，所以真的可能不升息。他们去解读呼应说，代表真的像鲍尔讲的，升息周期可能结束。但事实上真是如此吗？老师，你看通膨有没有可能复燃？因为你还记得之前这个汽车工人在罢工嘛，对不对？他们说这达成加薪协议喽，最高的加薪幅度竟然到了八成九，诶，这个已经超过你讲的这个薪资的增长率四趴了。所以如果说目前这个状况看起来，通膨有没有可能复燃
0: ？照这个看，当然复燃了。你刚刚提的很多东西是华尔街或金融圈啊的一些新闻报道。对一些访问啊，是然后透露的讯息，对这个是市场在向联总会逼供，赶快降息啊！嗯，我受不了了。他的他没这么说，联总会考虑事情要考虑全局了、啊啊、不会向华尔街投降。华尔街哈、啊、这一套这个这个对联总会施加压力的这些说法论述，我看了、啊、就省省吧啊，叫做洗洗睡吧啊。联<笑>总会为什么不干脆明白讲升息已经结束？就是因为通膨有可能卷土重来，嗯，然后呢，之前曾经因为升息让企业哀哀叫，然后吵着要降息。联准会有没有降息？有。我告诉你，上上一次大通膨时代的话，联准会利利率升高了以后，大家叫它降息。
1: 一九七零年代，
0: 对，降息以后呢，通膨上去，然后它又升息，升息以后大家又哀哀叫，它又再降息两次，结果呢，通膨又上去，最后啊，联准会不管了，怎么做你知道吗？把那个主席换掉。换谁你知道吗？换那个福尔克，哦、福尔克上来以后，二话不说升到百分之二十，然后呢，通膨打下去了，它还利率还慢慢降而已。所以呢，现在大家一厢情愿的希望联总会降息，宣布升息周期已经结束啊，然后利率高点停阵子嘛，他都说利率高点停至少要停一年，然后大家说好像说停了三个月六个月就要降息了，现在整天就喊降息。没有用，你要你你就告诉那个那个物价不要涨就会降息嘛，至少啊、哦，你就告诉银行不要破产，它就会降息，或者干脆反过来讲，你要降息的话，你要知道过去降息的情况是什么？两千年网络泡沫破掉啊、哦，后来的降息是因为那个网络泡沫破掉，是，然后两二零零七年七月的时候就开始降息，是因为贝尔斯登这个刺激房贷爆掉，是，所以呢是金融部门出事情，动摇金融稳定。可能产生金融系统性风险，联总会才降息。嗯，不是因为通膨数据放慢，还是实体经济有衰退，所以它降息。不是它的利率不是为了要刺激那个景气，让你不衰退的
1: 。它是为了救银行发生的金融业的系统性风险。对，这个时候才要赶快降息。对，如果
0: 有金融系统性风险，联总会当然要应对。嗯，但是如果只是说要要联总会帮你撑股价，帮你撑景气，帮你撑那个就业市场，没有，它不是。他的任务是要确定通膨真的被打死，通膨没有被打死的话，他不会管实体经济好跟坏，那不是他的责任。为什么？因为整个财经团队又不是只有中央银行。你想想看，刺激经济的话，你有财政部，你有农业部，你有交通部，你还有其他部位，贸易部啊，商务部，那么多财经单位，你都不叫他们上台，只只要连准会去又要打通膨，又要救就失业，又要救实体经济，又要救股市，哪有可能啊？所以联准会当多个目标冲突的时候，一定选最优先目标，就是打通粉。是，那打通粉可以打到六亲不认。所以目前看到罢工，就真的是表现出来，好几,好幾年没有看到罢工了
1: 。罢工就代表现在牢房有话语权嘛，他才敢罢工嘛，他知道自己呢有筹码才敢跟资方去抗议。所以这也显示，就是就业市场确实任性很强。那我就问吴江老师，所以你现在看起来认为联准会是还有可能持续升息的吗？嗯
0: ，没错啊。嗯、他他这个首先要确认说通膨是真的哈往一直往下走，那
1: 问题是现在，但费德曼许现在看起来十二月不升升息的几率只剩十趴不到
0: ，那个是市场的看法
1: 。OK， 然
0: 后呢，他现在说十二月不升，一月会升，
1: <笑>所以你觉得明年可能还是会升息。欸、他们这
0: 样讲的，哎呀，他们忽悠这个想要耍,耍弄这个联储会没有用的啦、就
1: 是。所以你认为整个升息周期循环还没结束？还没结束嘛，因为你通膨还没有下来嗯，你通膨，那我们要看通膨数据、啊，我们不要讲 GDP， 我们看核心 P C 大概要降到什么程度？核心 P C 目前最近是三点五，那因为那个是最顽固的那一块。如果我们观察这块要降到什么数据维止，才会认为说联储会抗通膨有效？第一个嘛，
0: 一定要跌破三 percent 嘛，第二再来要跌破二点五嘛，向百分之二靠近嘛、嗯。你说没有到百分之二，已经跌破二点五，比如说二点五、二点四，那勉勉强说得通。哦，但是呢，你不可能说 3% 以上你要连准会退场嘛
1: ？至少要降到三趴以下。对呀，
0: 三趴以下，然后还要突破 2.5， 因为上趴很可能又反反弹回去，要站上三趴。因为 3% 是有没有通膨的基准嘛、啊？是，就是及格标准啊。嗯，好、哦，那个过 3% 就是通膨。嗯，好、哦，要跌破 3% 才算不算通膨？但是呢，因为 2.5 到3这个范围的话，很可能又上去嘛，所以最安全的是跌破 2.5 啊。嗯，然后你关键变数就是刚,刚提到的工资增长率要跌破百分之三点然后的话，接下来的话你要注意的就是联总会之小以小心，是因为怕资产泡沫又破掉，比如说房地产市场跟那个股票市场，他要小心预防资产泡沫破掉。还有一个资产市场就是债券市场，债券市场行情如果跌太快，然后直 d p 升太快的话，那就你会看到它过百分之五，但是这个应该合理，为什么？因为十年级公债值利率哈、啊，现在碰到百分之五摔下来，对不對,对？但是你想想看嘛，基准利率、联邦资金利率是百分之，五，现在是五点五到五
1: 点二五区间，对
0: 。五点二五到五点五零，然后你长期公债值利率居然比它低，你觉得合理吗？
1: 对，长债最后还是要追上基准利率。对啊
0: ，所以还要超
1: 过。嗯、所以现
0: 在哈、啊，从五点零跌回拉回四点五。所以你认为
1: 倒挂的状况要修正过来才合理？对啊。对。
0: 都是这样啊，嗯、因为倒挂期间并不长，那、嗯、是预告说后面会有衰退。啊、嗯，正常情况长端利率要比短端利率来得高嘛，对。欸、那现在长端利率勉强修正那个不应该有的那个倒挂，嗯，但是这这个不等于说长端利率就满足于这个情况嘛，嗯，它一定要最后要超过短端利率嘛，所以最后的话它要追上那个基准利率啊、哦，这是这是合理的。然后现在还没有嘛，因为。可能还有其他的那种因素在扯后腿
1: ，嗯、想得太快，不能掉以轻心、嗯。好，那我们这一集也有跟股市爆料同学会来合作，所以我们来看看股民问问题，专家来解答。今天的专家就是吴家荣老师了、嗯。我们来看第一题哦，他是问说中国查富士康的税对于后续股价和配息的影响。那老师怎么看这个共同富裕，然后对富士康后续的影响
0: ？富士康的获利肯定会被逼迫缴出来嘛、啊嗯，然后你就没有办法花那么多股利嘛。那佩奇跟那个当然会受影响嘛，啊，这个你想都知道嘛、這個，那其他
1: 的台商后续会不会还可能有其他的事情？啊、当然会啊
0: ，他如果不是要整台商，他干嘛打富士康？<笑>他打富士康就是说我第一名大咖的我都敢打了，后面小弟给我乖乖,乖站好。嗯、你你想看他他如果先打第十名？啊、哦，第八名还会说，哎，就是你啊、哦！他打了第八名哈，对不对？第五名还会说，啊，就是他，我不会的，不会是，不会是我。他现在第一名打下去以后，从第二名以后就都乖乖站好了嘛。就是共是共,共产党就是这样办事才有效率。嗯。哦、他要打一定是打，你看他查逃漏税，一人查谁？范冰冰哎、欸，范冰冰是最大咖嘛。所以他打台商的话，一定打富士康嘛。这这个共产党的逻辑就这么清楚，你还要怀疑？他打富士康就是准备要后面的台商哈、嗯，一个一个乖乖站好，啊、嗯哦，接受罚款。认赔、哦、他打富士康啊、哦，后面的艺人就乖乖补税了嘛。听说范冰冰才划款，好像四十亿，对不对？别人替他交钱嘛。哦、欸。他出来演一下。是
1: ，反、哦、正他就是起了一个示范效果、欸、示范作用。大家怀疑
0: 哦，郭采咪搞不好会跟老公叫他演一下。我先划你钱、哦，然后以后再退给你。<笑>
1: 好，我们来看第二题。第二题跟总经面比较有关系哦。大概他的意思，大概就是指说，啊、呃，债券市场最后一次升息后，历经了牛市陡峭化。短端的利率下跌速度快于长期利率，那小摩说熊市陡峭會,会持续下去，直到经济成长出现明显的放缓迹象。简单来说，他最后是在问说：现在是真的可以布局美债吗？基本上，因为大家都在说，我们布局美债最好时间点就是等到利率政策的反转，所以他认为这个新闻解读让他感觉到利率政策要反转了，从升息改为降息，所以现在才要去买美债。那老师怎么看
0: ？利率还不会反转。但是如果你想买美债，你可以去买啊、哦，你自己担风险哦，不要怪我
1: 。是好，那我们来看第三题。华尔街调查的经济学家认为，美国经济正走出二零二零以来最热的夏天，也就是他们认为经济可能会衰退。那事实上呢？因为在我们录影的这个时候，刚好是利率决策之后，这个美股、台股都是大跌的。那台股基本上呢，这四天、四五天来已经涨了超过八百点了。但是他这句话其实蛮有道理，认为说其实股市都是提前反应嘛，提前六个六到九个月，所以就股市目前的状态，我们老师我们要怎么说？还会还会跌？哎呦，还会跌？对呀、啊，因为衰退不是现在的拉是为了你以为经济衰退让你跌个一两
0: 天就结束了？它<笑><笑>一个趋势了，都是中期趋势了，走一个趋势的，我、嗯、也只是说跌个一两天就结束了，不会。现在哈。那个不是反映经济衰退，嗯，现在是反映说以前的预期太过乐观，现在在认错。现在经济还没衰退啊，嗯，现在严格讲来百分之四点九的 GDP 成长率，你怎么可以说它衰退？嗯，对，失业率百分之三点九，就这样衰退吗对？对，不是吧？现在是市场发现自己过去太乐观嘛，都在忽悠投资人，要大家去买各种投金融产品嘛。<笑>现在发现细操不下去了啊，嗯、快出来说大跌是因为担心经济衰退，联总会不会担心经济衰退？我跟大家讲，当年利率升到百分之二十的时候，有没有衰退？有，有没有大幅衰退？有，有没有拖一阵子？有。可是后来有没有拉起来？有嘛？经济衰退不是问题，问题在通膨，通膨要打下去，通膨不好打下去，那个通缩也不好处理。你看日本通缩好好处理吗？没错。我告诉你，经济衰退永远拉得起来，救得起来，那个不是问题。问题在于那个通膨或通缩更难对付。嗯。所以打通膨一定要下决心，就通缩也一定要那个下下下狠的手段。通膨跟通缩很难应付，但是经济景气衰退这个问题容易处理。利率升到百分之二十的时候，假设现在升到百分之二十，不要百分之二十了，百分之十好不好？你一定下了那个屁股尿流。如果今天利率升到百分之十，你想怎么办？衰退？对啊，谁怕谁？大家不要以为说联准会会担心经济衰退，为了对抗通膨，不惜让经济衰退也在所不惜。如果需要经济衰退的话，那就衰退吧。担心衰退是市场的事，不是联准会的事。哦，联准会会降息的时候，过去两次都是一个情况，就是要维持金融稳定、嗯，避免资产泡沫破掉以后伤害到金融的系统。性的那个稳定啊，所以他要预预防金融风险，他才去降息，不是因为那个通膨数据放慢，他不会因为经济衰退来降息，不会因为通膨数据放慢降息
1: 。所以你看现在的涨势是反弹坡而已，之后还是会再下跌。哎、啊，要选举了呢
0: ？选举？两千零八年有没有选举？有啊，金融海啸啊，两、嗯、千年有没有选举？<笑>有啊，泡沫破掉啊，跑路泡沫破掉啊。嗯，怎么可以说因为总统大选就不会股市出事情？股市出事情，总统大选年也好几好几次哎，啊，所以啊，千万不要拿这个来忽悠自己啊。是，别人跟你讲啊，你就随便听听就好。总统大选年股市不会大跌，哎、欸，你去看看资料啊。所以呢，这个当别人告诉你可以买什么的时候，你最好控制一下啊，就是不要那个马上跳进去啊。
1: 风险自负，还是要对自己的投资负责。那去了解整个总体经济的环境面状态，再去下决定
0: 。好，我下一个结论就是，美国的那个升息啊、哦，就是目前联储会的态度应该还会持续，就是有时候暂停不升息，但是呢，口头上还是不排除。那个再升息的可能，是因为通膨很顽强，打不下来，联准会在担心通膨长期化这个这个问题啊。然后呢，再再来的话，就是实体经济的观察不是重点，但没关系，就业的部分、工资的部分啊，那个这个要观察。然后呢，真正看的是看什么呢？看那个利率倒挂以后带来的金融问题，因为短端利率是代表资金成本。长短利率代表资金收益，收益长短倒挂的话，表示资金成本大于资金收益，所以银行或金融机构是受伤在流血，他们能够撑多久不一定，但是最后如果撑不住的话，那金融危机就会爆发。那个时候的话，年总会就会降息，但是股市一定跌得密密麻麻，哈、哦，降息也阻止不了下跌，啊、哦，是所以大家一定要了解，在景气好的时候，升息不足以阻挡股市的上升，在景。在、這個、景个下跌的、下跌的时候，降息不足以阻止股市的下跌、嗯，大家一定要搞清楚这个概念啊
1: 。是，景济
0: 好它才会升息嘛，它经济好的时候，我企业获利超过你的利率上升，我怕你什么升息？嗯，它、啊、景济不好的时候，你降降息降一下，我就会这个行情就反转嘛？不可能嘛，所以重点是景济本身嘛，不是利率、啊、
1: 嗯，好，非常谢谢吴江老师带来相当精辟的见解，提供给所有同志朋友参考了。小姐财经将我们下回再见，拜拜。